0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Дигиталната трансформация е процес, който е нафлязал в най-голяма степен, може би през последните 15 години, в медиите, в информационния процес. Белезите за това са, че информацията все по-лесно става дезинформация. За това, какви са етичните принципи за битката с дезинформацията, как технологиите могат да ни помогнат да идентифицираме рисковете и информация от дезинформация, с нас днес е Владимир Петков, изпълнителен директор на IDENTICS. Здравейте господин Петков и благодаря че с нас. Здравейте господин Бойчев на вас и на вашата публика. Преди всичко, може ли да кажете накратко какво е IDENTICS и какво се занимава вашата компания? Едина се компания, която се занимава
1: с създаването на специализирани, обучени машинни модели, накратко, AI, изкуствен интелект, които служат за обработка на неструктурирани данни. Неструктурирани данни са новини, твитове, въобще текст, големи обеми от текста, на най-различни езици. като нашата задача, окременно е свързана, да добием такива а, документи автоматизирано, възоснована, на стотици хиляди източници на информация и по някакъв начин да ги осмислим. Да им добавиме а, необходимата мета информация, да анотираме определени именувани обекти, да открием определени събития. А, по принцип задачи, които се правят исторически с естествен интелект. Хора, които трябва да познават а, съответния език, съответния домен, часове да го извършват а, тази дейност. За... Всичко това се прави за нуждите на анализ. Анализ или създаване на някаква база данни. А
0: колко език поддържа
1: вашия модел? Различните модели, обикновено създаваме модел за специали... специализирани езици, поддържаме основните езици, но също така, понеже имаме собственики под uh, Data Scientist, ние може да създадем, стига да имаме данни за обучаване на модела, което в момента е най-скъпото нещо в изкуствения интелект, но ако имаме данни, може да работим с всеки език. Ако нямаме данните, може да си ги създадем сами.
0: Последните дни са, бих казал, като златна мина за, за полето на идентифициране на данни, поради това, че отново се намираме в изцяло нов геополитически сценарий, войната на Израел също Хамас, което предизвиква огромен поток от информация и дезинформация, защото виждаме, че военните действия, които се водят на фронта от двете страни, включват и много пропаганда. Предполагам, че в, в такава ситуация изкуственият интелект играе някаква, някаква роля. Доколко важен е ролята на алгоритмите всъщност да помагат за идентифициране на, на фейка. Да. Ами има няколко
1: направления, в които работим. Не само ние, въобще много изследователски центрове. Проблема, който ви описвате, той е изключително голям. За наше щастие напоследък правителствата, ло организациите, Разузнавателните общности започнаха да обръщат много повече внимание на този феномен, okay. дори в България. Алгоритмите помагат първото, с... първото нещо, което е да се добие да се наблюдават 100 хиляди източници на информация. Но това не е възможно за хора да го правят. Тоест, първата стъпка е информацията да бъде добита, някой да разузнае на практика кои са тези места, в които такава информация може да бъде разпространена. А след това тази информация бива добита и идваме до голямата задача, да, тя да бъде усмислена. Тук пак говорим за отворени източници на информация. Не се занимавам ще частния сектор, не се занимава да следи какво си пишат хората помежду си в чатове, в лични съобщения и така. Да говориме за отворени и съществени информация. Това може да са медии, може да са отворени групи в чат-канали, а, присъствие в социални медии, там, където хората говорят публично. Този разговор, от мен, прилича на органичен разговор, в който две страни или няколко страни просто си обменят информация. А, някъде в този разговор заинтересувани страни разпространяват с цел, Обикновено някаква корисна цял. Пенът целта е да се подрие легитимността на управляващите в конкретна държава.
0: Мога да посоча пример, впрочем от последните дни, като част от а, аргументите на Хамас за това как а, Цахао, израелската армия извършва а, едва ли не по върху мирни жители, се появи едно видео, в което пропаганната машина на, на Хамас твърдеше, че това е видео, в което палестинец носи трупчето на едно дете. И всъщност много бързо с, беше установено, че а, това видео е фейк, тъй като увитото в кърпи телце се оказа кукла. Тоест предполагам, че в тази ситуация алгоритмите също са позволили да се, да, се, да се догади дали това е човек, дали това може да бъде поведение на човек. Тоест не, нещо на база на, на картината е изследвано, за да покаже, че това е фейк
1: със сигурност могат да помогнат, въпреки, че това не е никак лесна задача, защото една, подоб... една подобна... подобна изображение или дори видео може да заблуди огромна част от човечеството. Нори хора с да ги наричаме нормална компютърна грамотност и на грамотност могат да се заблудят забл... забл кои са нещата, които машините могат да ни помогнат. Първото нещо, което е, а, машините напоследък започнаха да, да, да ги обучаваме да откриват дали съществуващи текстове или изображения са генерирани от други машини. А, всички знаем за ChatGPT, големите езикови модели, още тия технологии, които позволиха генерирането на изображения да стане нещо, което само до преди година беше резервирано за... Много модерни свидателски центрове, изведнъж всеки може да генерира а, такива изображения а, и текст. Те съдържат някакви метаданни, предполагам, които ви позволяват да допуснати че... А начина по който са генерирани. Да. Всъщност, може, дали, машината има някакъв, някакъв шаблон не, не точно шаблон, но могат да бъдат открити комбинациите да се засече долу-горе с кой модел, ако е използван популярен или известен модел, а, е генерирано съответното а, съобщение или картинка. Другото, което е, може да се види дали а, в едно изображение. Няма подменени някакви части, които машината ги е генерирала, за да изглеждат а, като част от изображението. А ние се намираме пред, а, не знам как да го кажа, общо пандемия на истината, т.е. на липсата на истина. Заради а, навлизането на изкуствения интелект, генеративния AI, а, изкуственият интелект, който позволява създаване на съдържание, дали изображение или текст, и неговата демократизация. Т.е. всеки има достъп до него. Вече този, този вид технологии, те стават достъпни не само за нас, които работим, например, в медии а, или бизнеса, който иска да прави някакъв вид анализ, те стават достъпни за на практика всеки в това число и на хората, които искат да ги използват, за да подменят реалността или да организират с тях някакви кампании, които пак да кажа, обикновено: като стегли чертата, стига до това да се отмени легитимността на хората, които управляват една конкретна държава. А, вземеме България, също България от години тече, серия, нали, една огромна кампания, които си има мини кампании, които след да разделят обществото по определени теми, а, в крайна сметка да подробнат, как да кажа, да, да махнат легитимността на българското правителство, на, на, на българите, че всъщност се управляваме сами и в крайна сметка да доведат това ние да излезем от НАТО, от Европейския съюз. Нали. Общо е доста първолинейна тази кампания, но изключително постоянна. Така че другата страна въобще не жали средства. Исторически такъв вид кампании са изключително за наечийска дейност. Не имаш хора, те седят, правят мемета, пишат текстове, хорите организират кампании примерно, под ком- коментари в статии, а, специализирани общества, да ги наречем фринч общества, някъде далеч в а, специализирани чат-канали си обменят такава информация, но а, а, организира се кампания, което конкретно да раздели, раздели някакво общество. Почва в някакъв чат канал, после се прехвърля в някакви блогове, после минава в някакви онлайн комюнитита, Reddit, малко форум и най-накрая стига до, а, до медиите. Упредени медии, които в България има около 1700-ни вебсайта, които се класи, самокласифицират като медии, които се някои от тях ги завъртат, правят комбинации, сират се и други. А, няма да тема за сайтовите гъби, които се създават само единствено за да приличат истински сайтове, така че да може във uh, Facebook, когато някой разпространява пропаганда или за информация, да сподели линк към някакъв сайт, който мяза на медия. Но да, всъщност, да с... каква
0: е целта на сайта гъба? Защото аз съм пощатък, а сайтовете изглеждат абсолютно безмислени и най-вероятно не правят много трафик и това няма никакво значение за трафика.
1: вас, господин Бойчев, и за хората, да. които имат uh, мерия на грамотност. За повечето хора това прилича на меренен на уебсайт. Okay. Тоест, реалната кампания се случва, да кажем, във Facebook или в социалната медия, като задачата е някой, някой, някой заинтересована страна да публикува линк към една медия и да каже ето вижте какво се говори, нали? това е много несправедливо и да подкрепи тезата си, която той разпространява в социалните медии, с връзка към а, нещо, което прилича на медия. Т.е. Сладно... симулира
0: се репутация.
1: Реп... Симулира се репутация, дава се кредабилност, на... достоверност. достоверност на това, което той казва в социалната медия. Не го казвам аз, потребителят Хикс, казва го медията Y и ако някой се заинтересова и натисне, то прилича на медия, но всъщност органичният медия. Нещожен. Тя служи само единствено да като един двигател, който легитимира говора в социалните медии. А, това е също част от такъв вид кампании. А, исторически, компаниите, които се занимават да разработват решения в тази област, а те а, са оборудвани, и въобще и следователите, които се занимават следване на този феномен, а, са оборудвани с технологии, които по принцип бизнеса е създал за нуждите на медианото разознаване. Меди интележенция на английски, а, при който което мерено разузнаване служи за да могат а, компании, които имат някакъв продукт, а, да измерват какво техните потребители, или още хората какво органично говорят, харесват или не харесват при тях, а, какво харесват в конкуренцията, за да могат нали, някакси, да си подобрят продукта. Този вид инструменти дава много голяма тежест на традиционните медии. Радио, принт, а, онлайн новини, а, телевизия, така нататък. Това обаче при а, реалността на пропагандата и на дезинформацията е на вече в края на, на една кампания. Защото, както казах, тя почва много по-далеч, много по-рано, органично в някакви нишови канали. Затова връщам се на първата стъпка, за да... А, пър, първата част от инструментите е да се съберат данните, да се идентифицират кои са тези канали. Ако ще се работи само с традиционни медии, да ги наречем, това обикновено вече е твърде късно. Може да се правят, на кажем, годишни доклади, кои са били основните акценти в кампанията, която се води. Но това е твърде късно. Не, не може да не позволява да има някаква реакция, да има някаква. Ali, по някакъв начин да се работи с тази кампания. Затова трябва да се работи с, с крайните канали. Много по-бързо трябва да има постоянно с агрегар. Агрегация на такава информация стига да е възможно и нейното осмислене. Не може да бъде правено от хора. Идва нали, ролята на машините. Дали машините грешат? Това е обикновено най-често зададен въпрос: да грешат машините, затова аз абсолютно не съветвам всякакви такива системи да бъдат развръщани автономно. Би било, нали, защото ще говорим и за това, какво е етично или не, със сигурност не етично машините да взимат решения вместо хората. Единствената роля на машините е да сигнализират на хората, чиято работа е. Например, да модерират или трябва да има някаква регулация, която регламентира техните действия, машината може да подпомага човека, но задължително не трябва автономно да взима решение, защото тя ще греши, което означава да има а, false positive и да води, това да води до, или до цензора, или до излишно
0: човешко страдание. Каква е работата всъщност на, на хората в вашия екип? Тоест какво точно настройват на алгоритъма, как, 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 как разпознават грешката. Тоест, има ли нещо, което е като иновативно решение в вашата работа, което може да ни разкажете? Има
1: два типа специалисти, които са изключително важни, когато една машина ще бъде обучавана. Обикновено специалистите в България, въобще компания като нашата, ние не се занимаваме с фундаментални изследвания. Тоест, сядаме да измислим нова, някаква нова архитектура на невронна мрежа. Невронната мрежа представя си симулация на човешкия мозък. Не го правим това. Оквенно за това се занимават големи изследователски центрове много често не, не в България. А за всеобщо щастие, техният труд оквенно се разпространява под свободен лиценз. Той всеки може да, ги, да го свали, да го изтегли да го модифицира. А, този вид изкуствен интелект може да бъде дообучаван. И тук идва нашата роля. Ние се занимаваме с това, да взимаме, на практика да стъпваме на раменете на някакви титани. Например, MIT в Штатите, които са разработили някакъв модел. Или напоследък, както е популярно някаква много голяма мултимилиардна корпорация, като Фейсбук, която разпространява свободен модел. А, например, модела Лама на Фейсбук. Той се разпространява под лиценз, който позволява комерциална потреба, ако щете, и доработки. А, този модел може да бъде свален, развърнат върху собствена инфраструктура и дообучен за нуждите, които ни е, всъщност, за, за да решим задача, която е някаква специфична. Тоест, ние го използваме като основа и го дообучаваме, за да върши това, което ни трябва. Например, искаме в коментари под статии да разпознаваме език на омразата. Окей, okay, взимаме го този модел, а след това ни трябва да кажем около 100 000 примера, в които хора да са казали това е добър пример, това е пример за език на омразата, това не е език на омразата. Т.е. трябва ни позитивен набор от данни, негативен набор от данни. как
0: дефинирате как дефинирате добро? Т.е. как дейта сайентиста знае, че нещо не е език на мръцата, Това е дру, друг
1: вид специалиста. Дейта ага. сайентист няма за задача той да, да, направи, то, да, да направи данните, върху да. които тренираме машината. Трябва ни експерт. А, работим с експерти, журналисти, модератори или вообще хора, които познават тази намерена среда, да. а, имат пренарационна политика, познават правилата и ни очакваме от тях те да направят тези данни. Ако не е а ние може да си ги направим сами, но не трябва от тях ръководство. Тоест, някой трябва да каже: Ето, вижте, това е добре, това е зле, а, това е съществуваща регулация в момента,
0: действате спрямо нея. Тоест, на базата на някакъв семпъл от съдържание в медиен uh, сайт, редакцията трябва да каже: Ето, вижте, тук виждаме съмнение, че това е, е фолс, това е а, пропаганда, това е набеждаване. А тук виждаме. Човешкото поведение. И всъщност на базата на тази дефиниция вие наслагате този модел върху после масива от данни от цялата база с коментари или социален отпечатък във Facebook, Twitter и така нататък. Взимаме
1: тези данни, наричаме да. ги тренировъчни данни, които mm-hmm. пак да кажа, имат. Примери, които човек е верифицирал uh-huh. а, и приемаме, че това е човек, който е експерт и на който му имаме довери и знае какво прави и тези данни са 100% качество. Uh-huh. Тоест няма измислица. И ги подаваме към машината. Вече дейта сайентиста, uh-huh. неговата задача е да вземе тези тренинги данни и да започне да прави експерименти с тях. Uh-huh. Като той взима една част от данните, учи машината и после с останалите данни, които машината не ги е виждала, но имаме, те са обработени от човек и знаем, че, че е вярно, защото човек ги е обработил, оставяме машината. Че научена на една част от даните да обработи останалите и сравняваме какво прави какво казва машината, какво е казвал човека. И ако стигнем някакво задоволително ниво на припокриване между мнението на машината и мнението на човека, приемаме, че този модел този изкуствен интелект е готов да бъде развърнат в продукционна среда. След което, а, пак а, в а, точно този конкретен а, домейн, а, аз силно не препоръчам той да бъде оставан феномен. Например, а, всички коментари, които влизат в, а, под с, коментарите под а, статии в една медия, автоматично винаги да бъдат преглеждени от машината и машината автономно да взима решение, дали този коментар остава или не остава. Това ми струва изключително не окей. Okay. Ако е окей, okay, машината може да ги чете, може да чете назад всичко, което е написано, всичко, което постъпва и да даде сигнал. Прямо да прати на модератора информация, да каже: според мен, тук с 35% или тук с 80% съм сигурен, че става въпрос за определен клас събития. Дали е пропаганда, дезинформация, език на омразата, нали, казва. Но оставя решението да го вземе човека. Тоест
0: на този етап човекът е незаменим, а кога човек, човешката роля ще, ще, ще спадне в такъв процес?
1: Аз не мисля, че точно в тази задача mm. ролята на човека ще изчезне, а, просто човека ще бъде много по-ефективен, защото всъщност машината ще чете вместо него ще му сигнализира. А, това означава, че човека ще може да приглежда, например, много по-голям обем от данни. Но, понеже тук говорим за изключително чувствителна тема, аз не бих оставил машината години за напред, тя да бъде автономна, дори и да, да има на книга 100%, 100% успеваемост и при покриване с човека, защото с
0: греши. Основното нещо, което машините, аз бих казал смело, никога няма да имат, е сантимент. Те не могат да усетят тънката разлика в израза как беше анекдота, че български език: е единственият език света, в който мога да ви кажа, не като ви кажа да. Да, бе, да. <coughs> Тоест, интонация, контекст, такива неща, машината, няма как да, да оцени. Може би на този етап. Доскоро това беше
1: 100% вярно. Има, има модели, които правят сантимент или тоналност. Ги наричаме. Два вида машини Машините оценяваха, например, взимаме една статия, а това е за нуждата и намереното Рознаване. Взима се една статия, машината е че, казва като цяло сантимента в е позитивен и негативен. Другия вид сантимента е си всички именовани обекти. Например, Александър Бойчев и Владимир Петков седнаха и си говориха заедно. основните цикан бяха хиксирик и зет. Господин Бойчев хареса Едиквос и тогава може да бъде изваден контекста, че господин Бойчев харесва Еди Квоси. и да бъде класифицирано това споменаване като позитивно. Но господин Бойчев не беше съгласен или изключително не съгласен с какво си, което каза господин Петков. Може да се извади пак този контекст uh-huh. и така всъщност да се види при всяко на споменаване на един минуван обект дали е позитивно или
0: негативно. На базата на, на лексикалното богатство и семантични стру, конструкции, и синтетични така. конструкции. Да, например. Да. <съпи>... Има ли интонация, викам ли, не викам ли? <съпи> да, точно така. Точно така. А, машината,
1: чрез много примери, а, може да открие бести експлицитно да я обучаваш да казваш еминцедучно, но трябва да гледаш силата на звука или нещо сорта. Тя може такъв вид... А да ги наречем фичъри на чист българския език, машината сама ги открива. Сама открива такива взаимодействия. Стига някой да й каже, ето, това тук е пример на позитивен сантимент. Или това тук е пример на негативен сантимент. Тя открива, кои са тези характеристики, които правят едно споменание, позитивно или негативно. Това беше до преди една година. А в момента подобен вид задачи могат много по-гъвко да бъдат решавани с така големи езикови модели. Mm-hmm. А, чат GPT, е а, голям езиков модел. GPT-частата означава Generative Pre-Trained Transformer. Mm-hmm. Нома български. Но no,
0: трениран трансформатор.
1: Генеративен предварително трениран трансформатор. Тоест е. изкуствен yeah. интелект, който е вече трениран върху някакви данни, който позволява обаче, ако му подадеш един документ, да го трансформира в друг или знанието, което има в себе си, да го излича да го трансформира в нещо друго. А, революцията тук не е точно... Езиковия модел. Имаме езикови модели от доста време. А, революцията тук е добавянето на частта с чата, така че чения файтюни, за да стане езиковия модел чат бот. Голямата революция е, че само до преди година ние такива като мене и моите организации се занимавахме да пишеме много специализирани, наричаме ги пайплайни. Т.е. вземи данните, обработи ги по какъв си начин. След това ги пода. Имаше ансамбл от малки изкуствени интелекти, които идваха, свършваха някаква работа и накрая получаваш някакъв резултат. В момента няма нужда от това. В момента а, има една котия, влизаме вътре, пишем на човешки език ето ти един документ, направи ми еди... кажи ми примам, кои са именуваните обекти в него кои са основните теми. Машината го чете и ни дава отговори. Тоест, използваме машината като инструмент за задаване на въпроси и получаване на отговори. Което е голямата а, революция. Сега тези неща и с сантимент вече са много по-гъвкави. Машината на практика е била обучавана, да кажем, ако работи на български език, е
0: наобучавана върху всичко, което е достъпно. М- мога да обседателствам, да. че ЧАД-GPT в януари месец отговаряше по-скоро с а, руски синтаксис. В момента отговори вече на чист български, на базата на всички тези питания, които гражданите на България да. са попитали кой е Владимир Петков, кой е Александър Бойчев. Да, а, аз а, имам ли смисъл и всички останали да, глупости, да. които задавате. Също, нищо не е глупо, защото от крайна сметка то натренира познанието на алгоритъма за синтаксис, за, за български език, като езиково богатство, като брой думи, т.е. верифицира да. класове думите, да. прилагатели за чувствителни и така нататък. Тоест, нашата част в speech
1: tagging, част се нарича, машината се обучава, да. получава постоянно, имайки интеракция с на милиони хора в много отношения става по-добра, в други става по-зле. <съща> а, нали, трябва много да се внимава. Задача вече на така личните Data Science хора, целият процес на обучение, самообучение, дообучение и на свини настройки, те работят вече на такова ниво.
0: Разпитвам ви толкова детайли как функционира алгоритъма и модела, защото ми е интересно всъщност дали имате вече практическо приложение в България, някъде това да се използва а, в, реална, в реална среда. Този модел, който ви разказах, за, особено
1: за откриване на езика на омразата, езика на омразата е много голям проблем при потреби, юзър-генерираното съдържание. Или съдържание се създавано от потребителите на дадена медиа. Това, което са коментари от статии или а, публикации, а, които са в някакви онлайн общества. А, имаме клиенти, които са български компании, които имат такъв проблем с а, част от своите потребители, които използват перманентно език на омразата а, и те искат да могат да го откриват и да го премахват, за да спазват българското законодателство. Работим с такъв вид компании, а, да им помогнем по бързо да откриват езика на омразата. А, другото, което, където използваме такъв вид технология е а, при предоставяне на решения за изследователи, които искат да Пропаганда и дезинформация, защото всъщност езика на омраза е много добър маркер да се открият определен вид разговори, в които често се случва пропагандно говорене или откровено разпространение на пропагандна дезинформация или има някакъв много такъв разгорещен дебат. Това е част от наборите, инструменти, с които разполагаме. Извън добива и наблюдението на всякакви а, източниците информация. Това е едно от основните, основните сервизи, които ние предлагаме, за да някакси да не разглеждаме документите. Просто има един документ и в него се сключи не е какви си Ключови думи, а ми някакси да има някакво прочитане от машина. Какво друго правиме с тези данни? Разпознаваме менувани обекти. Даваме някакъв сантимент, който преди малко го обсъдихме. Даваме оценка дали откриваме език на омраза. Не откриваме език на омраза в документа. В момента работим по създаване на модел, който да открива пропагандно говорене, което също е доста характерно. Да използва се определен вид фрази, по определен начин се структурират изреченията, които машината може да го разпознае с много високо ниво на качество. Най-скъпото тук не е обучението на машината, е създаването на данните. Това е изключително тежка работа. Абута, трябва да се направи на всеки един език и между другото, след това трябва да бъде поддържа, защото пропагантното говорене се променя. Когато минем всички, всички, всичките тези а, обработки на данните, имаме специализирани инструменти, в които позволяваме на изследователите да работят с тях. Една от системите е система за управление на съдържанието, много прилича на системите за управление на съдържанието, които медиите използват за да управляват съдържанието в своите вебсайтове, вестници и така нататък. Само че тук влизат документи, които ние сме открили, обработили и вече анализатора може ако иска да ги прочете и да ги дообработи и да верифицира това, което машината прави. А това са набор от технологиите, които ние използваме. За финал работим по продукт, който позволява на изследователите да откриват, не ги наричаме вълни от дезинформация или пропагандно, говорен. Когато открием, имаме примерен документи, Знаеме със сигурност, че става дума за пропаганда или за дезинформация, не може да откриме други подобни. А, защото рядко а, един документ, една новина, публикувана на една тя е самостоятелна. Но, Хората, хората. организиращите подобен вид кампания, публикувате ние същи документи в различни медии, променят ги съвсем минимално и всъщност това може да бъде хванато и може да се види откъде къде почва, кой е направил тази новина, после къде е препубликувана, какви са промените, как това е завъртяно в социални медии, преди това появило ли се в някакви чат, канали, блогове и т.н. Може да работим по този начин.
0: Като казахте за финал, това малко ми напомня е да на структуриране на да. информация, която чат да. GPT подава, която подава с, с булети на накрая казва обобщение. <съща> да, 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 да. Но. Да. Исках също с друго да ви попитам, с което ще направя, а, както вие сте казали в а, вашето друго план ще, ще направя един segue към а, по-важната тема за етичният изкуствен интелект. Информацията не е ли в крайна сметка, т.е. дезинформацията не е ли в крайна сметка свръхдоза информация? Тоест, а, кое определя дали нещо не е информация, това в крайна сметка е нашата, нашата, нашата човешка, човешка обремененост? Защото и вие сам казахте, да. вие първо нарекохте хората, разпространяващи фалшива информация или дезинформация. Хора, след което се поправихте, организираните групи, т.е. някак да. се опитвате да ги дехуманизирате, което ви става много интересно. Кое всъщност определя, кое е дезинформация в един философски смисъл, тъй като вашата работа, както слушам, това е много важен момент. Тоест, е. кой е да ключа за стаята на истината? Да. Ам,
1: преди всичко, трябва да кажем, преди да до. Пропаганда, дезинформация, мизинформация. А, много често това са инструменти за посрещане на някаква определена цел. Обикновено целта, както говорихме по-рано, да се, да се махне легитимността на това а, един народ, ще може, че се управлява сам или той
0: взима решения. Или че една компания произвежда продукт, който, а, примерно, ако произвежда вафли, че тези вафли не са вредни за здравето. Ви. Например. Mm-hmm. А,
1: кой има интерес от това един народ да не вярва, че се управлява сам? От това са външни страни, които очевидно имат интерес да прокарат някакви свои геополитически интереси, да бъдат реализирани на територията на някаква чужда държава. Исторически това се е случвало чрез война. Няма да цитирам. И Бисмарк беше казал, че. Или Клаузовец, не съм сигурен, но двамата беше казал, че. А, а, войната е продължение на политиката, ама с други средства. А, а в момента обаче живеем в един свят, в който воденето на конвенционална война не, не е лесно нещо, просто двете страни могат да се разрушат. Затова война в момента се води а, по различен начин и ние имаме понятие, с което да, да го наречем нали, този финанс. Това е Irregular Warfare. Mm-hmm. Или война, която не е класическата война, в който има танкове, уръжда, самолет. Асиметрични боя действи, че термина. А, може да, така да е. На български, да. на, на английски Irregular Warfare. А, като част от Regular Warfare, а, един от а, класовете Regular Warfare е така наречения Cognitive Warfare или състезанието в когнитивния домен. С други думи, борбата за умовете, сърцата и душите на хората, което не е нещо ново, не е нов феномен, а просто в момента, заради а, технологиите, които имаме, заради последната ни свързаност, а, тя е изключително важна, изключително ефективна да бъде водена. Така, всичко това е контекста на вече пропаганда за информация. Отделните проявления са, да използват се определени техники, за да отново крайния резултат е, трябва да се раздени на общество, половината от него, ако е възможно, да не вярва, че се управлява само, да не могат елементарни неща да се объединят, да решат, сега ще се ваксинират, няма да се вакцинират, с европейския съюз, няма ли се, в Европейски съюз, ще подкрепят ли Украина, няма да подкрепят Украина. Елементарен неща. Не може да, да, да вземе обществото като а, решение. Това не означава, че всички трябва да сме винаги на всичко а, <съпо> на едно и също мнение, а, а просто сме в една ситуация, в която не може да се вземе решение. Като не може да се вземе решение, там какво е написано на Народно събрание, съжеденението прави силата. Да, но целта на дезинформацията е да обратното. Разделението прави слабостта, <съпо> а, което позволява всъщност някой, който е много външ, външен играч, външна страна, която е изключително. Uh, как кажа, последователна в посигнато на своя интерес да се възползва от тази ситуация. Нали, нали, това, е, това е не просто мое убеждение, това е мое знание за контекста. Uh, и тук стигаме вече до пропагандата, uh, дезинформацията. Те са просто елементи, те са средство за постигане на тази цел. Като едно от нещата е, че заради а, демократичността на медиите, на, благодарение на социални медии, възможността да всеки да се стартира медиа, всеки да бъде сам медия чрез блог или да си пусне подкаст и така нататък, а в медийното пространство има на практика всичко. Тоест, стигаме до момента, в който ако някой вярва в нещо, той може да намери съдържание, което да подкрепи това негово вярване. Ако вярваш, че Русия е добра, ще го намериш. Ако вярваш, че Русия е изключно ложа, ще го намериш. Yeah. А, а за това всъщност пропаганите дезинформацията от една страна цели да има това разнообразие на мнението, от другата страна постоянно да, по някакъв начин да подклажат двете страни, много крайно да вярват в, да ги наричаме, крайности, за да не могат да се разберат никога помежду си македонски македонският въпрос е много хубав пример. Да, тук не може да има нали, В момента тези два народа не могат
0: да се разберат и всъщност да работят заедно. Е... Защото и, на, и в двете държави на информационния фронт работят информационни работници, които много... систематично обострят общественото мнение.
1: Точно така. И затова ние не можем да се разберем сега с македонците за елементарни неща, което нито не имаме интерес, нито македонците има интерес. Някой друг има интерес. И той много добре успява своя интерес да го прокара през а, този конфликт. До, а, стигнахме до момента, в който има толкова много данни информация. Нали? Напълно съм съгласен с вас, че безкрайното разнообразие на данни всъщност е у, а, ультимативната форма на цензура, защото ти реално не знаеш на кого да вярваш. Затрупан си от толкова, изключително толкова много единици от информация, че не можеш да ги осмислиш. Стигаш до информационно прегаряне. Ако постоянно четеш, дори да четеш постоянно, ти се уморяваш Независимо в какво вярваш или не вярваш, а, а, ти, ти си, си до или да ти е безразлично, или да вдигнеш ръце, или да се отвратиш, а, да се отангажираш с някаква тема, така, да така, така, че напълно съм съгласен и в момента, а някакси в началото на нашия разговор, ние говорихме за това, за тая епидемия, дето ще ни залее, това е а, благодарение на изкуствения интелект, който съвсем скоро, значи той вече е в ръцете на всички. А ние си мислим как просто ще рисуваме по хубави картинки, по-бързо ще пишеме истински статии. Това най-вероятно ще се случи, но и същевременно времено страни, които искат да ни разделят, ще имат много висок, възможности за много високо ниво на автоматизация, да генерират колкото искат текст, който да го разпространяват и като съобщения в статии, да генерират цели медии, които ги пише машина и тези медии имат определен
0: биас, как ли е на български. А, 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 не е влияние, ами е, може, да кажем, подтекст или предобеденост, предобеденост. Точно да. така,
1: да имат вид предобеденост. Личи си, че така. работите
0: предивно с небошки клиенти, но а, е така. А, ние сме наследно да ви да помогнем за болшкото Благодаря ви. А, 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 машините
1: имат възможността да генерират много повече текст отколкото колкото нас, хората. Също време същевременно ние виждаме как като крайен резултат ние не можем да го отличим. Не може да отличим, че едно нещо е писано от машина, защото и, и едно, и машината е човека, дори много по-че... Машината пише на по-качествен език, отколкото човек. Да, така че епидемията ще бъде още повече данни, още повече информация, още повече от всичко това, което ни разделя. А, и заради това тук идва, има огромна роля медиите, които са истински медии. В България, не знам, може би са 30. Може би дори това е щедро. Медийната грамотност на, на читателите да знаят на кого да вярват, просто защото се задава такава епидемия. Много важно да имаме медийна хигиена. Кой четем, на кой вярваме, кой го познаваме, знаем ли кой стои за една медия, познаваме ли журналистите, критични ли сме към тези журналисти, имаме ли възможност за някаква интеракция с журналистите, а не просто виждаме нещо в социалните медии, първо сигнално да реагираме. Но няма как ще има такава огромна криза, ще бъдем залети от тези данни. Според мен това е абсолютно неизбежно.
0: Т.е., къде, в крайна сметка, лежи, къде лежи ключа за това човек да се предпази? Защото вие изредите някои стятелства около медиите, но. Съркана сърце ви казвам, че някои от тях са невъзможни за обикновените хора. Тоест да познавате репортерите, да познавате контекста на медиите, да знаете, че една медия е медия, друга не е медия. Това е много, много, как да кажа, много е. Ам... Критериите са, са малко субективни в този смисъл. Тоест има нещо друго, което може да помага на хората. Какво би било то? Което... Аз, аз ще ви споделя моята, моята визия и тя според мен единственото, което ще има значение е естествения авторитет на хората. Тоест отново се връща на, на мода възрастта. Тоест, ако човек има житейски опит, това може да бъде някакъв, някаква форма на, на верификатор, че нещо е, нещо е вярно. Разбира се, възрастта само по себе си не е порок, но ако един човек е просто остарял и е бил глупав, той е просто един стар гупак. А В този смисъл, нали, няма да е абсолютният е верификатор, но, но аз си мисля, че това ще ни дава котва, защото ние плуваме в море в момента, в което всъщност внезапно няма брегове. Безспорно, хора, които имат опит, на които през годините са се
1: доказали, че те са обективни и ние може да им имаме доверие, доверието ще е нещо, което е изключително важно. Няма как. Другото, което е, ще бъде някаква форма на регулация. А, аз вече казах, има технологии, които, например, могат да засичат а, дори в момента дали някакъв документ е генериран от машина или не, не е генериран. А, дори да, ня, да не са идеални, те ще стават все по-добри и по-добри. Тоест имаме една такава надпревара. От една страна имаме технологии, които ще генерират документи, ще бъдат настройвани а, да генерират определен вид текст и да автоматизират говор. От друга страна ще има технологии, които пък ще засичат това нещо. А, за да може да има някакво значение все въпреки това от технологиите, които засичат такъв говор, те по някакъв начин трябва да има регулация. Средните, които разпространяват такъв вид документи, разбирайте, медии, социални медии, платформи, които позволяват всъщност да се разпространява а, такъв текст, те трябва да имат отговорността да развръщат подобен вид технологии и също да, да, ако може, да се грижат за това съдържанието, което се публикува при тях. Разбира се, в рамките на регулацията и в това, което закона казва, те да взимат отношение спрямо този вид документи. Аз не се занимавам с право и ми е трудно да кажа какво трябва да бъде по законодателство, какви трябва да са принципите. Това е работа на законодателя да вземе такъв. Има доста по-подготвени хора от мен. Но моето мнение е, че трябва да има регулация. С задължително тази регулация не трябва да води до нарушаване на принципите на Европейския съюз, свободата на словото, плурализма. А, същевременно няма как да, не, да отричаме, че срещу нас се води и регулар ворфейер. Просто това е нов вид война, в която другата страна се възползва от нашите принципи, отвореността на демокрацията, свободата на словото. Всъщност да ги използва като някаква форма на оръжие срещу това общество. Ние трябва като подобен вид общество да намериме а, гали, къд, как а, този проблем да бъде решен. Но не мога да кажа как. Аз не съм юрист.
0: В тази връзка ми е супер ми е любопитна новина. Прочетох последните дни. Именно, че ТикТок са отстранили полови милион видеа, разпространяващи палестинска пропаганда, хамас пропаганда, което на първ поглед звучи много, много, много позитивно. Следващия въпрос е ТикТок, е китайска компания. На базата на каква регулация отстранява тези видеа, кое определя всъщност това правило? Само за потребители в Европейския съюз и Америка ли ги отстранява? А всъщност, всяко, всяко такова действие на регулатора а, вече трябва да се гледа в такъв по-широк контекст. За съжаление, канала за разпространение на тази информация не сподели с а, публиката тези тими детайли, които ще тяха да направят на още по-забавни. Да, всъщност... Всъщност, аз искам да ви попитам за етичния изкуствен интелект, но всъщност ви ми отговорихте. Най-етичната в интелекта е човекът, а, защото да. той определя правилата. Да. Европейския съюз, това, което
1: има в момента като актив, е всъщност все още сравнително, сравнително економически активното и не малък, малко население. Може би това е най-големият актив, който Европейския Европейски съюз. Това население има определен вид знание и всъщност за голяма част от компаниите, които искат да правят някаква форма на дигитален бизнес, е важно да присъстват на този пазар. Европейския съюз осъзнава тази своя сила, по някакъв начин максимално се възползва от това, под под формата на въвеждането на всякакви регулации, като GDPR, като различни регулации, които таргетират от авторското право до това какво е изкуствен интелект. От няколко години Европейския съюз активно работи по създаването на регулация специално за изкуствения интелект, така наречения The AI Act. Hmm. Закон за изкуствения интелект на чист български. Тази регулация не е тайна, преди две години тя изтече, тя е в активно, активно се обсъжда, най-различни политици и бизнесмени в момента обсъждат, защото от една страна Европейския съюз, Европейския планет иска да предпази европейските граждани от това изкуственият интелект да биде развърна, да, да доведе до страдания. Читеме постоянно как алгоритъма на Фейсбук. Това е алгоритъм на Фейсбук. Онова, някой е пострадал. Изкуствени интелект много често има всякакви предразсъдъци. Има тонове примери за това да бъде расист, сексист. И какво ли още не, което не трябва да бъде за протокол? Европейския съюз иска да въведе регулация, в която ако изкуственият интелект бъде развърнат на територията на Европейския съюз, бъде внедрен в някакво предприятие, в някакъв процес, при да бъде внедрен, той трябва да бъде проверен, че е достатъчно етичен. Създадена една пирамида на риска, която до голяма степен е свързана с възможното страдание на хора, което изкуствен интелект може да причини. И също така се изброени определен вид проявления на изкуствен трек, които не може да се случат в Европейския съюз, а може би най-важното от тях, които са изключително забранени, е много добра новина, е, че не може да има така наречения social scoring, какъвто има в а, Китай, а, който позволява чрез лицево разпознаване всяка едно проявление, всички да бъдат следени и всяко едно публично проявление, което е нелицеприятно или по някакъв начин нарушава закона, да отнема някакви точки. Всъщност всички граждани в Китай да имат а, някакъв кредит на доверие, но чрез проявлението кредит на кредитно доверие да го губят и това да е обвързано с загубата на тях възможност да пътуват, да излизат или да се ползват от някакви публични услуги. Такова нещо не може да има в Европейския съюз. Там нататък има и Европейския съюз е доста изчерпателен, като изброява най-различни форми на бизнес и проявление на изкуствен интелект, които попадат в определени класове и ако те са високо рискови, трябва да бъдат много верифицирани и така нататък, което от една страна е добре, защото гарантира, че в Европейския съюз наистина изкуствените изкуствен интелект, когато бъде внедрян, стига това това законодателството да влезе и да бъде използвано, а шанса някой да пострада е по-нисък, отколкото в други държави. От друга страна, Наистина това законодателство въжи само за Европейския съюз и а, има, има компании, които а, не са в Европейския съюз, тях не ги интересува, не искат да правят бизнес тук. И тези компании е много вероятно да стават все по-богати и по-богати, просто защото не са регулирани. Те могат да правят каквото си искат. Това са компании, които са в Съединените Американски щати, компании, които са в Латинска Америка, компании, които са в Азия. Тоест ние тук в Европейския съюз сме много регулирани, много безопасни, също времено обаче не може да изкараме нито една нова голяма инновативна компания, което по някакъв начин да се конкурира и с Microsoft, с Google и с OpenAI, ако щете, която OpenAI не е някаква изключително богата компания, поне не беше преди една година, можеше съвсем спокойно да се случи тук, на територията на Европейския съюз. Така, че трябва да бъде намерена тази, този баланс между регулации и инновации. Hmm. Ам, любими ми пример е, който аз давам Споделяйки такъв вид размишления, как европейски с една страна инвестира огромни пари под формата на всякакви програми, за да поощрява бизнесите да бъдат по-инновативни. Тоест, едната ръка дава, с другата
0: а, регулира. Тоест, едната ръка ти дава, с другата ти бие. Аз имам още по-любим пример от, от предишната технологично, а, технологична въртележка, а именно технологията за капацитивните екрани т.е. мултитач екраните, които днес са в абсолютно всеки смартфон. Може би някои наши слушатели на наше възраст с вас, господин Петков, си спомнят, но по-малите не помнят. Но едно време телефоните бяха с копчета. И първите тач телефони бяха доста глупови тач които може да се натиска на едно място, не можеше да се правят докосване с два пръста и така нататък. И всъщност технологията за мултитач, за докосване с няколко пръста, <coughs> зумване с два пръста, ротиране и така нататък, е разработена в Германия. И приложен на търговски за първи път от компания Apple. И всъщност, с когато компания Apple беше управлявана от покойния Стив Джобс, който просто беше подписал а, лицензионно споразумение с, а, мисля, че Великия Фраунхоффър Институт в Германия е автор на патента на технологичната, технологичната разработка, с която телефоните Apple имаха това търговско предимство за около 7 години или 5 години. Това вече си спомням. по учените, слушатели и зрители, ако обичат да проверят в Уикипедия. Но всъщност Android телефоните наваксаха това изоставане по-късно, не защото Samsung или другите производители не можеха да правят а просто те не можеха да ги ползвали известно време. Тоест Европа беше създала а, свръхтехнология, но Европа не се е възползва от тази технология, защото междувременно всичките регулаторни защитни мерки за защита на труда разрешаване на свободната конкуренция чрез недопускането на конкуренция, унищожиха европейското производство на телефони. Nokia, например, беше европейска компания, но тя не тя беше поставена в неконкуренция, защото всички европейски конкуренти като Samsung във Франция, като Siemens Германия, като ако искате Оливети, може би по- 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 сте в Италия обаче. Ериксон. Ериксон в Швеция. Всички те изчезнаха от картата. Е. Те просто изчезнаха. И внезапно да. се оказа, че ние много хубаво регулираме някакви неща. А, позволяваме да има световна справедливост от социален характер и елиминираме конкурентоспособността на местното производство. Така що идва на края Стив Джобс и той се превръща в най-велика човек, защото взима немското и го <coughs> прави световно най-добро. Така
1: е. И в, да. в момента ние всички в Европа, ползваме устройства, които да. не са произведени в Европейския съюз. Да. И не въпрос за телефони или компютри. На практика всичко, което ние ползваме, не е произведено тук. А имахме само до преди 15 години в Европейския съюз. Общото Европейския съюз беше лидер в телекомуникационната индустрия. Подобен вид неща виждаме с онлайн медиите, социалните медии и цяло високотехнологичните компании, а с изкуствените интелекти по същия начин на ситуацията. Имаме огромен потенциал. Много често в Европейския съюз се случват фундаментални научни разработки, но до момента, в който тук е, те. Трябва да се появи някой, да ги комерциализира а, и да създаде
0: следващата голяма компания. Ние не можем. Ама аз се сещам за още една такава разработка в нашия разговор. И тя е вакцината защото COVID, която е създадена в Германия от двама, двама германци от турски происход, които просто продадоха патента за своето лекарство на Pfizer. И после ние внасяхме вакцини. И ние внасяхме вакцини в Европа okay. от Файзер и Pfizer yeah. стана мултимилиардна компания като следствие. Да, забравих в момента името Биотех, Гиантех, как се казваше техна Герман. Бионтех, то. Да, да, ги... тези двама <към> германци семейство станаха и те а, са богати хора, но технологичното предимство беше извън... <към> извън Европа. Така е. Тоест, Европа, ако е обича, а, докато регулира, ста, може би да мисли и за а, двойното предназначение. Точно така. А, защото трябва да има компаниите.
1: Компаниите създават стойност, плащат данъци, създават работни места, инновации и така нататък. Европа а, няма за винаги да бъде в тази добра, в това добро позициониране да си позволява а, през няколко, да кажем, през 10 години да изпуска. Не може. Защото нали? ние а, вървиме в, просто да бъдем един пазар, в който потребява, но не създава нищо. А, нали? Това очевидно няма как да завърши. Добре. Темата с изкуствения интелект е именно а, тук. Отново ние регулираме свръх много до степен в която появяват се нови социални мрежи, те избират да не са на този пазар, защото ги е страх как ще бъдат регулирани. А, говоря за трец на мета. Не означава, че не трябва да бъде регулиран. просто трябва да има някакъв баланс, който все пак да позволява бизнесите да искат да присъстват тук или да има условия, които да позволяват от вид компании да се родят и на този пазар. Защото имаме иначе всички предпоставки. Много голям пазар, изключително образован ни хора, много високо ниво на свързаност, компютърна грамотност, така нататък и така нататък, на напредване на дигиталните разплащания, много модерно банкиране. Но по някаква причина тези вид компании не се случват тук. И не бих казал, че това е свързано с това, че европейците са загубили своята предприемчивост или са по
0: никадърни от своите колеги глобално. Не е това проблема. Да, а, окей Оставяме отворена разговора Идентрикс е в София Родена в София с амбиции Да, да използва изкуственен интерес да покори света, пожелавам ви успех Благодаря ви А на вас уважаеми зрители, благодаря, че отново бяхте с нас Може да харесате това видео Да се съсграбнете, запишете в нашия YouTube канал Да ни слушате във всички подкаст, платформи Както ви е удобно, няма да ви даваме Съвет, коя е тя И още раз ви благодаря и до следващия път